0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Gloria Herpe, les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de Puentes Sociales y educativos. El capítulo de hoy eh, se va a referir a una estrategia de, de elaboración de material concreto para el análisis de la relación familia-escuela. Voy a pasar a presentarle a nuestro invitado, a pesar de que con él ya estuvimos en el primer capítulo de este programa, porque nos acompaña el día de hoy Héctor Cáscamo Vázquez, el doctor Héctor Cáscamo Vázquez, que es académico de la Universidad del Río, de la, de la, eh, del Departamento de Ciencias Sociales y que además es el jefe del de grupo de investigación familia, escuela y sociedad al alero del cual hacemos este programa. Así que estamos hablando del jefe, ¿no es cierto?, de, de este grupo. Así que nos acompaña el día de hoy para contarnos una de sus tantas investigaciones como uno de los autores eh, que ha trabajado por mucho tiempo el, el, esta relación familia-escuela. Así que muchas gracias Héctor por acompañarnos en una nueva oportunidad.
1: Gracias a ti Carmen Gloria, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, ha sido, digamos, una, una buena experiencia lo que llevamos del programa, así que nada, gracias a ti por por la conducción y cada uno de los esfuerzos realizados.
0: Muy bien, entonces Héctor, partamos por favor explicándole a, a quienes nos van a ver, a quienes nos van a escuchar, en qué en por qué decidiste, eh, dentro de las tantas cosas que haces, eh, aplicar una estrategia pedagógica, una, una estrategia didáctica, que tiene que ver con este tema de la elaboración de material concreto para que estudiantes de la Universidad del Bio Bio que, que cursan estudios de pedagogía pudieran comprender de mejor manera esta relación familia-escuela. ¿Cuáles fueron los fundamentos, los motivos que te llevaron a realizar esa experiencia?
1: Bien, mira, eh, siempre eh, con las discusiones que hemos tenido en el grupo, también reflexiones que va cada uno de nosotros como investigadores va desarrollando. A mí siempre en lo personal me ha, me ha quedado dando vuelta el para qué de las investigaciones, el para qué desarrollar algo, para qué generar conocimiento. Y fue precisamente en torno a esa vuelta, a esa reflexión, que surge esta idea. Eh, llevaba desarrollando un proyecto FONDESIT, iba en el último año del, del proyecto de investigación, después de tres años, eh, y me doy cuenta de un conjunto de elementos que eh, aparecían, digamos, en los análisis desarrollados. Trabajé en diferentes universidades de la región de Nubla y Vigo, siempre con, con futuros profesores de educación básica, y me di cuenta que algo estaba ocurriendo, es decir, por un lado, la producción científica en general, a nivel mundial, respecto de la temática de relación familia-escuela, siempre ha quedado anclada en la escuela, y poco o nada en la formación inicial del profesorado. Luego me fui dando cuenta también a partir de mi propia experiencia docente que había, esa era una temática no tratada, no abordada. Y por esas casualidades de la vida tomé un curso, un curso para des mejorar mi práctica docente, y me doy cuenta que podría ser una buena oportunidad de vincular este saber académico producto de investigaciones con la praxis pedagógica con mi praxis docente y fue así como surgió la posibilidad de eh, elaborar esta estrategia siempre pensando en, en esta futura eh, práctica de los profesores en formación cómo estos profesores se insertan en el mundo porque la literatura siempre ha indicado que es muy importante que los profesores se vinculen con las familias pero eh, ¿qué estamos haciendo en las universidades para que estos profesores aprendan o valoren ese vínculo esa, esa disposición relacional? es poco o nada y así surgió la inquietud así se fue cuajando eh, eh, la idea de articular estos saberes teóricos conceptuales con una cuestión de naturaleza metodológica eh, Técnica metodológica, pero en el ámbito de la formación del profesional.
0: Muy bien. Y, y, y a la luz de, de, de esos elementos que te llevaron finalmente a decidir por esta estrategia, eh, ¿cuáles son los, los fundamentos que, que, sobre la base de la cual construyes el, el, el elemento? Además, ¿no es cierto?, de es, esas nuevas nociones que tuviste a propósito de participar, ¿no es cierto?, un curso de, 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 de formación en la Universidad del
1: Sí, mira, eh, primero las investigaciones a nivel, a nivel académico las trabajé y las he seguido desarrollando a través de una teoría que se denomina teoría de las representaciones sociales a mí me parece sumamente interesante no solo por lo dúctil eh, que, que resulta eh, es, un, es una teoría que te ayuda a comprender diversos fenómenos sociales y cuando uno trabaja desde esa noción entiende que lo que los sujetos vamos representando en nuestra mente, en nuestro sistema mental, ¿cierto?, eh, orienta nuestra forma de actuar. Entonces, cuando como investigador voy reconociendo cómo estos futuros profesores entienden la familia, cómo entienden la relación con la escuela, cómo entienden los papeles que, según ellos, debe desempeñar la escuela y la familia... Eh, cuáles son los beneficios, dificultades, estoy de alguna forma a nivel académico entendiendo cómo estos futuros profesores van a actuar mañana, en, en la concreta. Y cuando estoy haciendo este curso sobre uso de estrategias más bien de tipo constructivista, me hizo mucho clic porque el fundamento pedagógico a la base... Es que a través de la elaboración de material concreto, que es un sistema casi como de maqueta, como cuando en la escuela a nosotros nos hacían hacer figurines, qué sé yo, es, eso es material concreto, irlo, ir construyendo. como esta idea que tú tienes en tu mente la vas materializando a partir de algunos insumos que te ayudan a mediar entre lo que tú piensas y la realidad? Entonces me pareció súper entretenido, porque además, así es como funciono yo, digamos, a nivel cognitivo. Sí, con ciertos mediadores, entre mi, mi pensamiento y la acción. Dije, bueno, si sí, sí, eso ocurre conmigo y yo ya he conocido lo que están pensando estos futuros profesores, ¿cómo puedo hacerlos que ellos problematicen, cuestionen, sin necesariamente estar en la escuela, cierto sino pensar la escuela? Y así fue que esta, estas directrices de la, de la estrategia de material concreto me hicieron mucho sentido porque pone en el centro de la actividad pedagógica al estudiante pero no de manera individual, sino en equipo es decir, como primero individualmente cada uno hacía un clic luego ese clic, ese pensamiento, esa reflexión la dialogan, la negocian con sus compañeros y son capaces de materializar lo que ellos entienden como un buen modelo de relación familia-escuela. Entonces, fíjate que es un ejercicio bien interesante porque está a la base de toda la corriente nueva en educación. Esta, bueno, de nueva ya no tiene mucho, pero, pero, pero en la concreta es, es cómo como situamos a nuestro estudiante en el centro del proceso, que además es lo que declaramos como universidad en nuestro modelo educativo. Entonces dije, mira, aquí estoy matando estoy articulando muchas cosas juntas, como dicen matar dos pájaros de un tiro me arrepentí de decirlo por los pajaritos pero es la idea de articular ¿no? articular diferentes objetivos el conocimiento académico esta idea más constructivista para la formación de futuros profesores pero además el modelo educativo de nuestra propia universidad, es decir el estudiante, el estudiante en el centro que el estudiante reflexione. así se fue modelando
0: ¡Oré! Claramente la Universidad del Bio ya hace rato declaró, ¿no es cierto?, un, un modelo educativo centrado en el estudiante, que justamente lo que solicita es que el estudiante no solamente maneje eh, competencias a nivel cognitivo, sino que esencialmente también a, a nivel procedimental y actitudinal. Y, y experiencias como estas, cuando tú llevas al estudiante, ¿no es cierto?, no solamente aprender algo a nivel abstracto, sino que le pides que de alguna man manera lo exprese y lo simbolice a través de por ejemplo, de una maqueta o de, o de algo que se vuelve más material, eh, pareciera que efectivamente se produce esta mediación entre los sistemas más abstractos de pensamiento con los sistemas más enactivos de pensamiento, de, de, en, en, el, en el ánimo de la representación social, que viene a ser el, eh, la base teórica sobre la, sobre la cual se construye este modelo. Entonces, me preguntaba si nos podía señalar de manera breve, me imagino, algunas fases o etapas de este proceso. Es decir, me imagino que tú, tal vez, como profesor primero, proporcionaste tal vez algunos elementos teóricos o, o, o fuiste haciendo, no sé, al, algunos procesos previos antes de que ellos, ¿no es cierto?, vaciaran todos estos elementos en algún tipo de, de obra, de constructo material que reflejara esta relación familia-escuela, ¿no?
1: Sí, mira, precisamente estaba pensando, estaba tratando de recordar cómo fue físicamente la idea eh, y, y me acuerdo que estuve, y, y no estoy exagerando, que estuve una tarde prácticamente completa en la oficina, tirado mirando el techo, pensando, y me tendí, dije, no, esto tengo que tratar de pensarlo, ¿cómo me imagino yo el proceso? Porque las asignaturas que yo trabajo, sociología, sociedad, cultura, métodos, son, son asignaturas muy en abstracto, son muy teóricas, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo, ¿cómo? Y me imaginaba mirando el, el techo de la oficina, ¿cómo puedo transformar esto en algo concreto? ¿cómo puedo hacer los que reflexionen teóricamente? y no solo pedirle que habitualmente lo hacemos en la universidad piensa analíticamente sea crítico ya, pero como si uno se tomara una pastillita y se volviera crítico es decir, en la universidad pedimos muchas cosas y, y el tema está pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se aprende eso? entonces, los supuestos que estaban a la base de la metodología del curso que es precisamente un curso de formación de profesores dentro de la misma universidad para que fortaleciéramos esta idea central en estudiantes, me llevó por un, por un camino. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, eh, hice un ejercicio con, con los cursos de hacer una reflexión, una reflexión respecto de qué aspectos cambiarían de sus procesos formativos. Y salió, obviamente, que les gustaría un vínculo más con la tarea Perfecto. Luego, eh, me vine con la tarea para la casa. Volver a pensar, dije ya, ok. ¿Cómo podemos hacer esto sin llevarlo a la escuela? Reflexionar. Dije, ok. Tengo literatura científica de diferentes contextos. Que, haciendo investigación en escuelas, te relatan de manera bien minuciosa y detallada todo lo que otros investigadores han hecho para llegar a ciertos resultados. Entonces paso uno fue levantar conocimientos previos de ellos, de que entienden por familia de su rol como futuro profesor etcétera, saberes previos como, como usted muy bien eh, lo, lo ha hecho y también como me lo ha transmitido eh, me lo ha transmitido, Carmen Gloria en, en nuestro quehacer también como investigadores. la necesidad de levantar saberes previos y eso es algo que, que valoro y reconozco aquí en, en este programa porque es algo que he ido incorporando mucho precisamente sobre esta, estas discusiones académicas que hemos tenido en conjunto entonces, lectura previa. Hacemos lectura y esa lectura se desmenuza. Se hace una lectura individual, luego en clase se trabaja de forma colectiva sobre la base de ciertos marcadores analíticos. El, en este caso yo, como manejo la temática familia escuela, les pido que frente a cada uno de los textos analizados sean capaces de identificar puntos críticos, nudos críticos. Por ejemplo, eh, formas de relación instancias, momentos estilos, espacios ¿cierto? luego, hacemos un segundo momento cuando eso ya está desglosado que ellos transformen eso en un mapa conceptual entonces, donde ya son capaces de extraer a partir, de hecho cuatro textos, ¿eh? son cuatro artículos científicos es una cuestión súper concreta cuatro artículos científicos, de, después de tres sesiones elaboran un mapa conceptual ordenan ideas de forma colectiva. Y ese es un ejercicio que apunta al desarrollo de habilidades metacognitivas. Entonces, un ejercicio de negociación de ideas. Y, y uno los veía trabajar, ah, y ojo, con una disposición de los chicos y chicas increíble, súper involucrados en el proceso. Y yo estaba, pero, fascinado. Hice fotos, todo. oye, yo los veía como nunca, muy implicados. Luego, de todo ese proceso ya más bien conceptual, hacemos una segunda revisión y les pido que hagan ya ese mapa conceptual y todo el proceso previo, lo transforman en un croquis, croquis, un porrador, un rayajo, hoja, lápiz, y empezar a hacer un rayajo, como ellos se lo imaginan, y van negociando, negociando, y, ah no, pero yo le colocaría aquí, no, que yo quiero que sea en un espacio rural, no, en un urbano, y empiezan a poner en acción sus propios recursos de la vivencia eh, eh, personal, Muchos de nuestros estudiantes de dónde venían, de escuelas rurales, otros de escuelas municipales, otros de subvencionados, de diferentes ciudades, y activan esos recursos propios y, ah, y se van imaginando, proyectando. Luego, en eh, términos bien, bien puntuales, un conjunto de marcadores analíticos para que hiciéramos el análisis de todo lo realizado en ese mes. Retroalimentaciones individuales, grupo por grupo. Otro paso de luego era, bueno, ahora, eh, como estábamos financiados también con proyectos, les entregué un kit de materiales de, de papelería, no sé, tijeras, pegamento, todo ese tipo de cosas como casi para una actividad de artes manuales. Y ellos obviamente lo complementaban con otras cosas. Yo les entregué la base de cartón y todo, de cartón grueso, ese cartón piedra, para que lo susturieran la maqueta, pero todo lo demás fueron elaboraciones propias y finalmente era ya una cosa es que lleguemos a construir la máquina con el tiempo que eso requiere y estamos hablando de una asignatura semestral llegaron con unos trabajos maravillosos bien acabados de una creatividad fenomenal muy muy interesante y después los tenían que exponer a sus propios compañeros todos los cuales ya habían hecho un ejercicio similar y ahí cada equipo de trabajo debía hacer una pregunta. Cada equipo hacía una pregunta eh, sobre el sentido y ahí eso también me permitió a mí ver el proceso que cada uno había llevado porque fue un ejercicio no de, no de destruir al otro sino de, de invitarlos a reflexionar pero muchas veces desde la propia reflexión hecha eh, por eh, cada uno de los equipos. Y así se fue cerrando el, 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 el proceso. Esas son las grandes etapas, y eh, lamento no haberlo hecho más resumido, pero en términos gruesos, de eso se trata
0: Pero yo creo que el detalle igual sirve a quienes nos escuchan para, para entender que también cualquier estrategia, por más simple que parezca, requiere de harto trabajo. Sí. Ahora, si, sin duda, ¿no es cierto?, sabemos que eh, los profesores, las profesoras en, en, en Chile, tienen que sí. lidiar, ¿no es cierto?, con... Familias en, en, en su práctica profesional, pero en la formación inicial, ya, ya lo has mencionado, ¿no es cierto? Estaba esta, esta aún está esta deuda de, de cómo se preparan desde la formación inicial docente con estos estudiantes, con este grupo de estudiantes que tú tuviste la, la ocasión de hacer todo este proceso hasta que ellos la, la, lo plasmaran en, eventualmente en en una obra, en, 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 un, en un producto concreto, donde ellos, ¿no es cierto?, explicaban por qué habían hecho eso. ¿Cuál fue la, la recepción de los estudiantes respecto a esto? Y, y si tú logras percatarte de si la, la, la estrategia, de alguna manera, logró el objetivo de que estos estudiantes en formación pudieran explicar o pudieran comprender o, o pudieran relatarle a otros de qué manera pueden observar esta relación familia-escuela a partir de esta estrategia
1: Sí, mira, yo eh, eh, obvia, a ver, obviamente yo creo que aquí en esto también es que ser eh, sumamente honesto yo creo que en la mayoría de los casos hubo una gran implicación o sea, en la mayoría de los casos también es cierto que en algunos casos hubo una implicación menor al inicio. Eso es interesante, al inicio no, no lograban entender. Oye, medio trabajo que vamos a hacer para la asignatura. Era una cosa así. Tremendo trabajo. Pero cuando, cuando se van dando cuenta que en la lógica de semana a semana destinábamos tiempos exclusivos para esta reflexión, empezaron a subirse digamos, en el carro de la reflexión y en el ritmo. Y eso fue súper interesante porque eh, los estudiantes, y estoy hablando de estudiantes de primer y segundo año, ¿cierto? Así recién ingresando, eh, muchas veces nosotros asumimos que estos estudiantes no logran conciliar bien eh, su, su propio capital cultural con lo que exige la universidad. Pero fíjate que en el proceso al inicio ciertas resistencias por lo que implicaba. Se veía como producto final al fin de semana mucho trabajo. Pero en la lógica del semana a semana se fueron sumando. Y eso yo creo que es un punto para la estrategia. ¿Sí? No para mí, sino para la estrategia. La estrategia yo creo que funciona. Es más, esa estrategia yo la apliqué en otro contexto también de, bueno dentro de nuestra misma universidad pero en una asignatura de métodos y diseño con estudiantes de trabajo social y también funcionó también fu entonces yo creo que la estrategia es una estrategia bien interesante y es una estrategia que se utiliza mucho para la enseñanza de las matemáticas ¿sí? ¿Ya? y con niños más pequeños mm. se usa muchísimo pero para temáticas de tipo social sociocultural sociológica poco o nada porque es complejo es decir cómo cómo bajamos estos conceptos a algo material, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un punto para la estrategia. Yo creo que la estrategia sirve y cumple objetivos. ¿En qué sentido? Desde mi perspectiva, la estrategia cumple un rol fundamental desde las lógicas constructivistas, y es que proporciona elementos para la reflexión crítica. Es, el, es promover habilidades para el pensamiento crítico, ¿cierto? Donde se entiende la crítica como lo que es, ¿cierto? Como una puesta en relación, y cuestionamiento respecto de ciertas cosas que deben ser desnaturalizadas. Problematizar, cuestionar, reflexionar. Desde el propio quehacer, que yo creo que esto sí lo lograron nuestros estudiantes, problematizaron el ejercicio, la relación familia-escuela, desde su propio quehacer, porque se proyectaban como profesores. Eso me pareció espectacular. Yo veía pipiolos de primer y segundo año de universidad que se sentían profe Y eso es tremendamente significativo también, lo conversábamos también respecto al tema de la vocación ¿no? esta mañana cuando discutíamos respecto a otros temas eh, sí, cuando tú sientes que ves chicos de primer, segundo año de pedagogía en educación general básica, que se sientan profes, porque yo les hablo, mis profes en formación, no les hablo a ustedes chiquillos que estudian, no, profesores en formación se sienten, se empoderan. esa es una primera cuestión, es decir, cómo desde su propia práctica proyectada reflexión, pero otra cosa bien interesante es que eh, tomaron muchos de los elementos autobiográficos mucho de la propia experiencia pero en una lógica bien bonita, eh, desde el punto de vista bonito, desde el punto de vista estético digamos, que es muy bonita la reflexión que hacen, rescatando aquellos aspectos y aquellas figuras de su propia trayectoria que fueron valiosas y que les hacen sentido para lo que ellos piensan hoy, después del ejercicio reflexivo, pero también eh, interesante desde el punto de vista del distanciamiento que toman de ciertas prácticas que les tocó vivir, en tanto que estudiantes. Yo, mira, de verdad, Carmen Gloria, que creo que si eso se logra, estamos listos yo no, no soy tan optimista ni ambicioso optimista soy, pero ambicioso no, es ¿eh? decir en el sentido de que todos no, es decir, con que alguno de los sujetos que estuvieron mediando a través de esta estrategia, hayan logrado hacer un clic, que hayan incorporado la reflexión, yo me doy para satisfecho y creo que así se logró. se logró creo que es tremendamente importante darle el punto y valorar la estrategia de material concreto y creer en esto, en estas, en estas matrices constructivistas, eh, no de manera ingeniería, así como declarativa, no, yo soy súper constructivista y después lleno a la pizarra cuestión. No, decir, oye, de verdad que hay cuestiones que se aprenden haciendo. Se aprenden haciendo. Y tenemos que ser capaces de, de, de tenernos en ello. Es mucho más trabajo para uno, ¿eh? Lo otro es más fácil. Esto es mucho más trabajo, más reflexión pero sin lugar a dudas merece la pena intentarlo. Yo, yo creo que cumplió el objetivo. Con la reflexión, insisto, y amarro con esto, los estudiantes yo creo que sí, esos grupos de estudiantes están en una posición distinta respecto de otros que no experimentaron la, la estrategia. Y por otra parte, invitarlos a que piensen, reflexionen sobre la estrategia, busquen por ahí, porque puede ser muy útil para diversas temáticas.
0: Es un desafío, Héctor, sin duda, eh, para la formación universitaria hoy, dotar de aprendizaje significativo a, 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 estas, a estas personas que se van a convertir rápidamente en profesionales, ¿eh? y que particularmente el desafío de la educación en Chile es enorme, por lo tanto, eh, eh, cualquier experiencia que vaya en ese camino, eh, tal vez lo que se debería lograr es que muchos más o, otros profesores y otras profesoras universitarios también pudieran a, hacer el, el aporte respecto de, de estos aprendizajes significativos que tienen que ver no solamente con aprender cuestiones a nivel intelectual sino que esencialmente con desarrollar eh, habilidades relacionales en, en el campo de la, de la relación familia-escuela, ¿no? Es decir, que no, no, no pueden remitirse única y exclusivamente ...al tema de la enseñanza de niños y niñas y eventualmente adolescentes... ...sino que también van a tener que vincularse con adultos y adultas... ...cuidadores, tutores, padres, madres, abuelos, tíos... ...o el entorno inmediato de él y de la estudiante... ...porque hoy día eso no puede ser negado. Desde ese lugar. ¿Cuáles crees tú, siendo uno tal vez de los autores más prolíficos chilenos... ...respecto de este tema de familia eh, y escuela... ¿Cuáles son los
1: desafíos para la formación inicial docente en Chile a, a este respecto? Sí, es, 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 una, es una buena pregunta. Yo eso también no me lo dejo de preguntar. Muchas veces el currículum, eh, eh, al currículum de formación del profesorado se le carga muchísimo. Es que porque pareciera que cada, que cada temática nueva se le tiene que incorporar. Eh, ahora estamos con el tema emocional. Eh, ayer fue sobre ciudadanía. Antes de ayer fue de cambios metodológicos, del conductismo al constructivismo. Interculturalidad. Eh, interculturalidad, eh, de lo. De lo ah, eh, luego pasamos a las habilidades para el siglo XXI. Eh, oye, y, y al profe se le carga, se le carga, se le carga. Y pareciera ser que desde las universidades debiésemos incorporar todas esas temáticas y hacer un poco de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Es decir, lo primero, lo primero que creo que es tremendamente importante que la formación inicial del profesorado se centre en los ejes fundamentales, que son los elementos curriculares, su formación pedagógica, su ámbito didáctico, el currículo y la evaluación. ¿Sí? Esos son los cuatro ejes que le configuran su campo disciplinar. Ok, dicho eso, creo que las herramientas no tienen que ser solo temáticas porque frente a cualquier emergencia, pareciera ser que el currículo se tiene que modificar e incorporar cosas. No, es decir, tal vez el esfuerzo y aquí está el desafío que yo creo que, que que tenemos es que tenemos que proporcionar herramientas para que estos futuros profesores sean capaces de problematizar el entorno. Cuando uno es capaz de problematizar, desnaturaliza ciertas situaciones. Y por lo tanto, ponen todos los recursos al servicio, todos los recursos que tiene el sujeto y su entorno, los pone al servicio de afrontar situaciones emergentes. Sea esto problemas emocionales, de convivencia, interculturalidad, migraciones, ciudadanía, y lo que sea. ¿cierto? Pero si nosotros nos dedicamos a tratar de cubrir como comparches todas las líneas temáticas emergentes, no vamos a estar proporcionando lo fundamental que es el desarrollo de habilidades cognitivas, pero desde el punto de vista situado, crítico, reflexivo, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío que es muy importante. Y a nivel temático y a nivel temático digo yo, no porque me guste ni trabaje la relación familia escuela y la formación ciudadana, creo que hay, que hay eh, que, también ciertamente por eso es, pero eh, creo que es muy importante poder eh, generar instancias de reflexión respecto de lo siguiente el profesorado, y tú lo decías muy bien el profesorado se le forma para vincularse con niños niñas, adolescentes pero no con el mundo adulto y resulta que en nuestra vida cotidiana nosotros nos relacionamos con una diversidad de agentes en diferentes contextos y diferentes maneras, entonces yo creo que ahí hay un desafío que tiene que ser transversal tenemos que prepararle para este mundo, este campo escolar, entendiendo que no está compuesto por niños, niñas y adolescentes única y exclusivamente, sino también por un mundo adulto. Y por otra parte, esta necesidad de instalar, eh, de promover, eh, incentivar el desarrollo de eh, habilidades eh, para problematizar el mundo en el cual están situados y el mundo que quieren construir. Hay, y sea con el tema que sea, desde las matemáticas, a esta relación familia ¿sí da igual. cierto yo, yo creo que ahí tenemos un desafío sumamente grande. Eh, es un desafío que, que no solo deben asumir ellos como futuros profesores, sino que también padres, madres, apoderados, abuelos, familia el entorno en general. También todos los asistentes de aula, eh, los directivos. Es decir, esta es tarea de todos, de todos, de todos y de todas. Entonces, eh, de repente cargar mucho el, el, la, la, el, la mano al currículum del profesorado nos trae más bien problemas, más baches que soluciones. Entonces, día yo con, con ese desafío de punto de vista bien, bien concreto.
0: Muy bien, ha sido una conversación interesante. Nos quedan muchos temas pendientes porque creo que también a veces es importante poder reflexionar tal vez en algún próximo programa. Sobre las familias que construyen los, los, los las Profesores, ¿no? eh, familias que, que a veces tienen una, una dosis de conservadurismo importante, una familia tradicional, las familias también han cambiado, ¿ya? Eh, tal vez la estructura de la escuela no tanto, y a propósito de eso también, ¿no es cierto?, la relación que tienen con estas familias también, ¿no es cierto?, se hace desde sus propias vivencias, desde sus propias historias desde lo que a ellos les ha pasado desde la familia de la que provienen inclusive, ¿ya? cosa que también nos pasa a los trabajadores y trabajadoras sociales sin lugar a dudas Entonces, creo que pudiera ser interesante tal vez en un próximo programa o un próximo capítulo de este programa eh, discutir también eh, las estructuras familiares que están en la cabeza de los profesores, de las profesoras porque a partir de allí también pueden tener expectativas muy altas respecto de lo que las familias pueden dar o expectativas muy bajas que no concilian, ¿no es cierto?, con el aporte que cada familia, no obstante sus condiciones socioculturales o económicas pudiera dar, que ahí también hay otro, otro campo de disputa a mi modo. Sin de. lugar
1: a la duda, hay mira, hay temas, hay reflexiones hay energía, hay iniciativas eh, que son, sin lugar a la duda eh, tierras fértil para seguir eh, generando espacios de conversación y reflexión. así que, nada para variar el tiempo se pasa volando ¿no? se pasa volando y, y, y te agradezco mucho nuevamente el, eh, la disposición a, a conducir, digamos, este programa de manera tan interesante
0: Muy bien entonces vamos a cerrar el capítulo de hoy, dejando invitados o invitadas si, si hay alguien que escucha este programa y que tiene y, o quiere contarnos una experiencia interesante Anímese a ponerse en contacto con nosotros que le vamos a dar esta tribuna. Así que nos vamos a ver en un próximo programa, que estén todos muy bien. Muchas gracias.